0: 是基记，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。熟悉我们播客的听友都知道，我之前在加拿大生活了快七年的时间。在温哥华海天公路不知名的小岛上，我见到了鲸鱼越过海面；在开往 Jasper 国家公园的路边，我见到了黑熊一家在爬树；在阿港昆公园的秋天里，我见到了明信片上的漫天枫叶；在尼亚加拉大瀑布的水雾中，我。见到了横跨美加边境的巨大彩虹。去年回国的时候，我写了一篇文章，叫《年轻时候生活过的城市会跟随你一辈子》。在加拿大的这几年，我从不知道怎么做饭，成了每年春节都能做上一大桌菜的美食爱好者；从懵懵懂懂的学生，变成了独当一面的自由职业者；从那个只知道穷游背包的小姑娘，成了无限开阔的世界环游者。一直都想要好好的聊一聊这个国家，所以这期播客呢，就请和我一起开启加拿大的公路旅行吧。那今天来和我一起聊天的呢是阿曼，我们先请阿曼来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是阿曼。其实我知道你在加拿大生活了快七年的时间吧，应该是。那我们先讲讲就是加拿大，你觉得有些什么好玩的东西呢？可能对于大部分人来说，就是加拿大第一印象就是它有非常非常非常多的自然风光。确实是，我去过那么多地方，我到现在还是觉得，可能加拿大是我在心目中自然风光是可以排到前三位。的一个国家，而且加拿大因为它的幅员很辽阔嘛，所以它从西到东每个省的风光都特别不一样。像我之前住的地方是在温哥华，温哥华是属于 B C 省，就是不列颠哥伦比亚省。B C 省旅游宣传的那个标语就叫 Super Nature， 就是超凡自然的意思。就可想而知 ，B C 省就真的是有非常非常多美丽的森林，然后有非常多漂亮的徒步路线，而且很多人对于加拿大印象可能都是这个地方是不是特。别冷，但是温哥华的冬天并不寒冷，而且很适合居住。就是它大概气温只有零度左右，你冬天的时候还有暖气，真的住起来还是很舒服很舒服的。再加上就是整个在 BC 省周边还有温带雨林，就比如说你如果很想要去体验雨林的这种地貌，你还可以去大熊雨林，很不一样。然后到了。艾伯塔省就比较偏中部的地区，就非常多的国家公园。或许我们大部分人知道的，像班夫国家公园、贾士伯国家公园，都是在艾伯塔省的。你可以去那边看很多很多的野生动物，那个真的是我自己觉得自家路线就推荐，就是 top one 的那种，特别好看。然后再往东边走，像我之前就是走了一趟，就东部的自驾旅行，去到安大略省那边，就是多伦多所在的那个地方。当时我去了一个就是。是阿冈昆省立公园那个地方的枫叶，真的是我这辈子见过最壮丽的枫叶的景象。它是你爬到那个山头，就是三百六十度无死角，全都是这种满天的红叶，特别特别震撼。然后除了这个枫叶之外，你还可以去尼亚加拉大瀑布小镇那边去看横跨美加边境的大瀑布。再往那边走，你还可以去到就是魁北克蒙特利尔那边，因为那两块地方就属于。法语区有很多保留的特别好的人文的一些景观，还有古建筑、城堡这些。像我那个时候去魁北克，魁北克古城就非常非常的有那种法式浪漫的气质。当时我们去的时候，就是正好是夕阳，然后我们就在广场那边那个古堡的广场，其实就是之前有一部很有名的韩剧叫做《鬼怪》，他们就是在那个地方取景的。当时有那种暖色的夕阳，还有砖红色的那种古堡的城墙，我们就在。那看戏一样，然后旁边有很多老爷爷老奶奶在唱歌，我们也跟着他们一起就是唱歌跳舞，特别特别的开心。就如果你是对于人文比较感兴趣的话，我还挺建议你去蒙特利尔魁北克去看一看的。然后除此之外，有两个地方其实是我自己一直都很想去，但是还没有去过的。一个就是在西北地区有一个地方叫做黄刀镇，然后那个地方其实离北极圈就非常非常近了，它非常适合看。极光，我之前一直很想要，就是从温哥华一路开到北极圈去，去追极光。第二。第二个我很想去的地方叫做 Newfoundland and Labrador， 那个地方就叫纽芬兰和拉布拉多省。从拉布拉多海岸到纽芬兰东北角的那一整片广阔的海域就被称为冰山巷。每年的四月到八月其实是观察悬浮冰山的最佳时间。我之前在温哥华的会议中心有看过一个四 D 电影，那个四 D 电影讲的其实是加拿大所有的自然风光，它会带你飞越整个海面。你就感觉自己是在冰山的上空，然后以一个上帝视角去看整个脚底下都是那种形状迥异、大小不一，从雪白色到深蓝绿色的冰山，特别特别的壮观。如果之后再回加拿大，我一定会去尝试走，就是穿越整个加拿大公路，然后一路自驾开到那边去看冰山。就像我前面讲的，可能很多人的印象都停留在自然风光上。但是你真正去深入了解这个国家，你就会发现它其实有非常多值得你去体验的地方，而且这些地方都是非常不一样的。不管是从人文到自然，你都可以找得到你自己想要的那种风景。哇，听得好心动啊！感觉就是自然，然后像什么冰川、嗯、海洋、河流，什么都能对的，对的，确实对加拿大，因为我们有去过嘛，嗯、我自己的印象也是，就是那种漫天的枫叶，特别漂亮的那种感觉。其实说到这里，就我没有去过，如果我说对，像我们这种没有去过的人，第一次去那签证这些应该怎么去弄的？哦，加拿大比较好的是，他办旅行签证，我自己觉得很简单，因为像我朋友、我爸妈来玩，然后的签证都是我自己申请的，就是你只要去他们的官网申，然后把所有资料都交上去。现在最长的话，你可以拿到十年的加拿大签证，十年，对，十年多次往返，所以其实是很有用的，就是你可以去很多次，而且申请也不是特别难吧，就是你在那个官方的网站上，然后你去找到那个申请签证。消息完全是可以自己递交资料的。如果你自己不是很卫生，你也可以直接在网上找那种代办理的，其实也不是很贵，就一千块钱不到吧，就可以申了。所以还是比较方便的。对对对，比我想象中方便多。对，重点是它可以有十年，嗯、所以就可以去很多次。哎，加拿大还是很大的。对，就是你想要一次性玩够，其实很难。像我在那待了这么多年，我也没有都玩过。哎，那加拿大的语言是？他们其实是双语的，法语和英语。就是你在加拿大，你有时候会。发现有一些店铺的招牌，它其实会同时标明法语和英语，只是可能在法语区那一片，他们是用法语为主。你再加上碰到人，大部分人第一反应就会先跟你打招呼，是用法语跟你打招呼的。然后剩下的其他地方，绝大多数可能百分之八十以上都是说英文的。其实我觉得语言问题不是一个特别大的问题，就是你只要会一些基础的对话就可以了。而且如果你去温哥华，真的温哥华太多华人了，你可以完全说中文。可以，哎，就是你刚刚提到自驾的话。我们自驾的话，需要在加拿大去换驾证之类的吗？哦，这个其实还挺方便的，因为他是承认国内驾照的，所以就你不用去考一个什么国际驾照，你只要把你的国内驾照去做翻译就可以了。就是你把你的驾照翻译成一个英文，然后他在他的类似于我们车管所吧，官方的管理的一个地方，然后上面会有一个很长的清单，然后他会写说所有的这些律师，然后这些机构，他们所翻译的都是。我们所认可的，然后你只要在这上面找到你对应的，比如说你想要去温哥华，你就去温哥华找一个律师。然后请他们来帮你翻译就可以了。我当时翻译的时候只要二十五刀，然后你的那个驾照就可以开三个月，开三个月。对，大部分人去旅行其实就已经足够了，就只要你有旅行签证，有国内的驾照，然后你去做翻译公证，就可以开三个月，还挺方便的。你还可以去找那个中国的律师翻，然后他翻完之后呢，他会给你一个表格，让你填一下你的基础信息，比如说你驾照是什么时候领的，然后你的那些什么中国内身份证，然后你的护照信息填完之后，你把这个文档传给那个律。师，然后律师就会把这个翻译文件做好，做好之后，你要么就是拿电子版，要么就是你本人去取就可以了，就一切都可以自己在网上搞定。其实我刚刚讲的很多信息都是我之前去做的嘛，如果大家想要去更加就是更新版本的，因为其实很多这种政策一直在改变嘛，所以大家可以去看加拿大旅游局的官方公众号，他们的官方公众号其实还提供了挺多信息的，还有就是我刚刚提到了加拿大的政府的网站。然后还有就是他们那个就是车管所的网站，我到时候可以贴在文字里，这样大家可以自己去找。刚刚你也说了，你去了那么多地方嘛。如果给第一次去加拿大的人，你最推荐哪一种方式？我其实是很推荐自驾的，就是我真的觉得自驾是最最好玩的。第一个是因为加拿大地方真的很大，就有点像是你在新疆旅行的那种感觉，你要开几百公里你才能到这个地方。所以如果你没有车的话。的话就会不方便，但如果你开始自驾的话，你就可以把路上所有的风景串起来，因为最美的风景都是在路上的，所以我是很推荐就是大家去自驾的，因为自驾的话就是你可以把什么东西都看到。如果说你真的比如说语言或者开车你是比较担心的，也可以就是跟当地的旅行社，因为他们其实有很多那种小的 tour， 就是比如说哎、呃、只是七天，然后国家公园旅行，啊、呃、或者说两到三天去温哥华岛上，或者说哎一两。两天，然后温哥华的那种呃城市游，就它有很多那种 s i t t i n g tour， 比较建议大家如果真的想要去报旅行社，可以去当地找，而不是不要报那种从国内一起出发的那种，那种就会很复杂。对你去当地去找那种比较有特色的，他们会有很多很小的那种 tour， 然后比如说很多时候你去那个司机人都特别好，因为是当地的司机，他还会带你去很多那种很有意思的地方，也会给你讲很多好玩的事情啊，或者当地的这些文化，这个也是我。我比较推荐的，如果你不是在语言或者说开车上面都有一定的问题的话，那你可以去当地找一些旅行社。我自己很想要去体验的一种旅行方式，其实是火车旅行。就是在 B C 省还有艾伯塔省，它有一个火车旅行的一个路线，叫做落基山之光。这个火车的旅行，它其实是可以穿越落基山脉的，就是从 B C 省，然后再到艾伯塔省，整个风景最好看的区域你都可以看。看到就非常多峡谷啊、湖啊、山脉，而且你还在那个火山能够看到很多野生动物。重点是那个火车它的那个顶上是全景的天窗，就是你在火车里面可以是无死角的看到你所有的风景，超级超级美的。同时，那个火车真的是顶级奢华的那种，就是它有分很多不同的 level 嘛。如果你是选最高的那个，真的就是它有很好的吃的、很好的喝的葡萄酒。然后整个体验里面的房间设施都非常像那种高级的这种酒店，就真的是特别好。你只要在火车里面，就可以把整个落基山脉最精华的这个风景都体验完。但这个火车旅行真的超级贵，我记得我当时查的时候是大概价格是从两万人民币到三四万人民币这样子，真的非常贵。但我真的好想去。我就很想要什么时候加拿大旅游局能够请我去体验一下这种火车的观光之旅，就可以拍一个 vlog， 或者是拍很多这种风景的，出一本摄影集之类的，应该会很有意思。可以加油！聊这一期算是我们整个系列的第一期嘛？关于加拿大的，我很想要来跟大家聊，就是我们刚刚提到的，就自驾相关的，就来跟大家聊一聊，就是国家公园自驾路线。就我觉得这个是最经典，也最能代表我在加拿大这几年生活的一个路线吧。加拿大它那个国家公园都主要分布在全境嘛？还是说比较集中在几个地方？到处都有。我觉得加拿大整个国家就是个国家公园。<笑> <laughs> 我今。嗯、还有一种感觉，就是除了城市就有人的地方，剩下的地方都是国家公园。哎，你都去过哪些呀？我去过就是离温哥比较近的，其实是班夫，然后 Jasper， 东部那边。像我之前讲看枫叶的那个是一个省级的公园，就是叫阿冈昆。你可以在加拿大那旅游局上找到 N 个国家公园，然后每一个都很好玩。我自己去过四五个吧，就是认真去玩过的可能有四五个，然后还有很多是那种你可能去那座山徒步，然后你可以去那那立夜营。但你可能并不知道那是个国家公园哦。Oh, 我这里其实还挺想要讲一下，就是他们的国家公园和。你一般想象中的区别，它就是一整片山，然后告诉你这就是个国家公园，没有什么围栏之类的。然后就是比如说一条高速公路开过去，然后这里有一个收费亭，然后你就停下来交个费，然后告诉你、嗯、哦，你已经到班夫国家公园了。然后那个收费亭那里有个小木屋，然后小木屋的话你就去买那个门票。然后它的门票也很有意思，它门票是根据车来的和你待的时间，比如说你一辆车多少钱，通常都很便宜，比如说一。一辆车一天是十几刀，让你一辆车可以坐四五个人，非常便宜。主要是用于那种维护啊这些费用，就是比如说保护自然保护的这种。然后比如说你要玩两到三天的话，你有可能就是多加一天的钱，其实都很便宜的。就除了这个收费的地方，其他里面其实没有很多这种像我们把它圈起来的感觉。你整个还是觉得自己就在自然中生活，因为如果你不去国家公园玩。你可以直接开这条路走的，开这条路还是正常的高速，或者说正常的国道，你可以自己开车走的。所以买票很多时候也是靠自觉的。对他们其实还是人和人之间这种信任感很强的，而且对自然保护的也特别好，没有那种太多的这种人工的设施。除了那种专门给游客的游客中心，然后一些服务的那种小镇，比如餐饮这些，你是有设施的，但是一到自然的那种风景中就完全没有。包括你在路上看到那种路标，基本上都是木头的。然后那种路，你走进国家公园，其实有很多很多徒步路线的。反正我是从来没有见到过水泥浇的路面，就全都是石头铺的，或者是那种土路。而且那种路就是森林里面的那种小道，还不是我们把它什么石块或者台阶铺好的，就全是自己走的那种。就非常自然，这种就很原始，对，就很舒服。但是其实它有很多设施做的又很细致，像我之前经常跟我朋友去野营嘛。露营的中心是它是有那种 c a m p s e t 的，然后你要提前在网上预约，然后你约好之后，它中心可能会有一个，比如说洗漱的地方啊、厕所，然后在那里，然后每一个营地它会帮你划分好，然后它划分很有意思的，比如说，哎，这块是你的营地，然后那块是隔壁家的，虽然两个地方距离可能也就差个五米左右，你到到下一个营地了，但它中间是树林隔起来的，比如说你这旁边有几棵树，这边旁边有几棵树，所以其实你跟你隔壁营地之间。是有一定的间隔的，只是这个区隔的东西可能是一段草坪，或者是一块木头，或者是几棵树。然后啊、哦，这就是人家的那个营地了。然后营地中间是一块空地，然后空地呢，他会用几个木头把它圈出来。我去过几种，那种能开车的话，他可能就会在前面立个小牌子，然后上面写着编号，会有一个铁的炉子，让你生篝火的。基本上就只有这两样东西，再大一点的话，它会有那种木头的桌子，剩下所有东西都是你要自己带过去的。就什么帐篷啊，什么东西都是你自己带的。然后，所以你走进去营地，如果它是空的状态，你只是会觉得它还是一片森林，它没有什么太多人工的建造。但是很好的地方是我有去过几个营地，他们有那种护林员。我印象很深的是有一个营地，它是专门有那种讲解鸟类知识和这个森林知识的。他做了一个露天的小剧场，然后可以给那种来露营的小朋友去听。可能每天晚上有几点到几点有个时间。然后那些护林员就会来讲，哎，这个森林是什么什么样的，然后里面有什么什么植被，然后有哪些哪些动物。其实也就是树林围起来一个空地，然后有那种木头桩子，大家就可以坐在那里，就特别好。哇，这个好有意思、哦。对，很原始的那种，然后又很舒服。所以就是虽然我们说是国家公园，但是实际上一点都没有那种圈起来的小公园的感觉。其实你就是深入到自然里，最多就是可能在森林中有了一条路这种感觉。然后我今天想要讲的其实就是国家公园自驾嘛，就是比较经典的一条路线吧。我先给大家讲一讲我是怎么玩的吧，先给大家一个简单的路线规划。然后这条路线呢，你大概可以走差不多七天左右吧。就是你可以先到温哥华，然后温哥华的话就比较适合这种吃喝玩乐。然后你从温哥华去那个 Kona，Kona 就是我之前也讲过，我在那个酒庄的山谷住了很久，差不多三四百公里。再从 Kona 可以开车去到班夫的国家公园，然后班夫国家公园你可以玩一两天。再从班夫国家公园可以开到 Jasper 国家公园，然后在那边也可以玩几天。就是它是一条环线，就是你可以。可从 Jasper， 然后再回到一个地方叫 c a n l o u p s c a n l o u p s 是是中间的一个城市，那个城市还可以看三文鱼的，然后再从那个地方你再回温哥华，那就是你一整个环线，然后它走的路都是不一样的，看的风景也不一样。这是我自己如果让我们先聊一期，我觉得最推荐的就是这条路线，就很漂亮。比较标准化的就是你玩七天差不多，然后如果你时间多，其实那条路是可以一直玩的。就是比如说你去班夫的话，你可以去露营几天，可以去看很多动物的。像我后面会讲，就是在 Jasper 我看到了超级多的动物，然后你可以去看星空什么的，而且很多国家公园它都巨大无比。可能大部分人去的时候，他只是去到最出名的那几个景点，但是实际上，你如果想要徒步，然后如果你想要去看那种小众一点的那种自然风景，你是可以无限去看的。像我去了三次班夫和 Jasper， 因为就是太经典了。每一次我朋友来，然后我们都会去一次，但是我每次看到风景都还是不一样的。所以就是你如果真的时间足够的话，去玩两个星期也是很正常的，就是完全可以够的。就是它有很多很多值得你去探索的地方，而且比较好的是，什么季节都可以去。我是在冬天的时候去过，嗯，就是冬天的时候你去的时候就全都在下雪。只是你开车可能要稍微慢一点，你要换成那种雪胎。到时候租车的时候，你要跟那个租车公司讲好，你的那个轮胎是要雪胎的。大部分的湖都是结冰的啊，你还可以踩上去。哇！然后我当时记得我去班夫那边，光是路易斯湖我就去了三次。第一次去就是结冰的时候去的，因为我那个时候大概是三月份去的。就有很多人在湖边堆雪人，就堆那种巨大的雪球， <Wow. S 1> 然后你可以一直。走那个湖，踩在那个冰面上。如果你很喜欢走，你是可以从这个湖边，湖边它是一个古堡酒店，然后走到湖的尽头，湖的尽头是雪山冰川，然后你可以一直走回去，但很远，那个湖巨大无比。我后来就是我爸妈来玩的时候，我夏天去了一次，夏天的时候就是可能大部分人去班夫或者去这些国家公园会看到的那个季节，因为很多人都会选择这个季节去。就这个季节的话，你看到所有湖水都是那种蔚蓝色，或者是那种像蓝宝石一样的。颜色，它是每个湖都会有不同的颜色，因为有些湖它是那种就水流比较大的，然后可能它就会颜色会更偏浅一点。然后大部分因为在国家公园那边湖，它都是那种冰川。然后都是雪山融水，基本上所有的雪山融水，如果你们去看冰川或者说那种冰层，它都是那种淡淡的蓝色的，因为它里面有很多矿物质，所以当它留下来变成那种积水湖之后，那些湖都是那种很漂亮、很漂亮的蓝色，要么就是那种奶绿色的那种感觉，要么就是那种特别透亮的蓝色，都非常好看。所以就是你夏天去，会看到各种湖的各种不一样的颜色，然后那个时候去看，就是满眼都是绿色的，因为所有的森林都是那种绿绿的，特别好看。我还有一次去是九月份的时候去的，九月份其实就已经是秋天了，因为加拿大其实还是比较早就入秋的那种，所以九月份去的时候，虽然。在温哥华这边，就是在 B C 省这边，其实大部分的时候它都是绿色的，它比较偏近于这种常绿的这种树林，什么很多都是冷杉什么的，其实它是不怎么会变颜色的。但是你偶尔会碰到几个公园，它的那些植被是不太一样的，然后那些公园里面的那个叶子就全都是金黄色的，你就可以专门去挑那种适合看秋景的公园，然后去看，那个、也很漂亮。每个季节其实都不太一样，所以还是挺漂亮的一个。就什么季节都可以去，只是说不同的季节你就带不同的衣服去。不过整体来说，这几个国家公园的那个气温的话，跟新疆比较近似，就是早晚温差会很大。像我三月份的时候，都穿很厚的羽绒服，而且我们在开车开到一半就下大雪的那种，哇塞！然后夏天也是那种可能你完全不会感觉到热的那种，很适合避暑。那我们就来开启公路旅行吧。像我们刚刚讲的那个路线嘛，第一站你就是在温哥华，然后温哥华其实我之后详细可以来跟大家再讲一期关于温哥华所有好玩的，然后这里就简单讲一讲。我觉得大家如果去玩的话，你第一站先到温哥华嘛，温哥华就很适合，呃，做一些补给，然后做一些装备补充，比如说你刚才我们讲说，哎，你可以租车，然后可以办那个驾照，可以去买一些在路上的吃吃喝喝的一些东西啊什么的，就是，然后你也可以在温哥华城市里面逛。一两天，因为温哥华是一个非常非常多美食的一个地方，就是它有很多很多不同国家的移民，所以就造成它有非常丰富的全世界各地的那种饮食文化。我觉得我吃过最好吃的粤菜是在温哥华，因为它有非常多那种香港、广东，然后过去那种那种老的那种酒家的那种大师傅，然后在那做饭，然后还有特别好吃的那种印度菜。比我在印度时候吃到的还好吃，<笑><笑>对。还有就是，它有几个城市是全都是韩国人或者是日本人，有点像是，比如说我们一个大城市温哥华是叫大温地区嘛，然后底下会下辖很多小的城市，然后你去到不同的城市，你就可以吃到不同国家的食物。然后像市区的话，就很多是偏西餐的，反正我觉得好吃很多，很适合补给。像我们刚才讲的，如果你在温哥华租好车之后，你就可以开车去公路旅行，因为从温哥华直接开车到班夫，差不多要开八九个小时。就还挺远的，所以我就想说，中间你可以去停一下，就可以去一个城市叫 k e l o n a 嗯，然后它是一个有很多酒庄的城市，因为它整个山谷就非常适合酿酒，而且有整个加拿大最出名的几个酒庄，有一个酒庄叫 Mission Hill， 然后有那种很大的钟楼，还有那种下沉式的那种小剧场一样的，嗯、很美，而且他们是有那种。tasting 的 tour 呃，不过你去这个酒庄，你就要提前预约，它是只有预约制的。哦。Oh. 你如果进去的话，你可以简单的看一看是可以的，因为那个山也很漂亮。嗯、但是如果你想要进去参观和品酒的话，你就要先在他们网站上预约。所以如果你开车，比如说，呃，觉得一下开到班夫太辛苦，你就可以在这中间停一停。然后那边有几个很漂亮湖，嗯、什么 Okanagan Lake 之类的，就很大的湖都很漂亮，因为这个路上的风景就非常好看。接下去就是去那个班夫嘛，班夫算是我觉得很大的一个站了，就是国内大家去旅行，然后先搜这个会搜到的就是班夫国家公园，这是最出名的一个。<的>对，像我刚刚讲的，你把人先进去，其实，在班夫边上还有。两到三个国家公园，嗯，都是连在一起的，你甚至都不知道他们的区分在哪里，没有边界，对，你就只看地图，然后他就会自己标出来什么什么国家公园，然后下一个什么什么国家公园，然后再颁赴什么国家公园，就、就是、这样子。我觉得它有很多那种跟自然很贴近的设计。它其实那条是高速，然后高速上会有很多那种桥，那个桥是有点像是我们给藏礼一过的那种涵洞一样，嗯、然后那是给动物的。哦，对，就是高速边上它是拦起来的，因为怕那个动物跑到那个高速上，它是用那种。类似于铁丝网一样的东西，但其实你看不太到，不会有那种墙的感觉。动物是在桥上面走的，<哇>然后人是在底下穿过去的，<哇>跟我们去青藏铁路正好反过来。他们那个是动物在上面过，其实也不是很宽，其实就是几个车道的那个桥嘛。嗯、然后建的也很好看。我记得我有一次去晚上的时候，我们就看到那个郊狼，郊狼其实就是那种小小的，像那种小狗、<笑>小狼狗，小小的一只，然后你就可以看到它从那上面走过。哇塞！这个也很棒，对，就很好看。然后有时候，比如说傍晚的时候，会有很多那种麋鹿啊，然后北美驯鹿啊，他们就会在旁边吃东西，你就可以在树林里面就可以看到。而且一般他们都是会聚集在一起的。麋鹿通常是一两只或者两三只，嗯、像那个 Moose， 然后就是驼鹿，然后他们就是经常会聚在一起，就是你一看就会看到一整群，嗯、就很好看，很舒服。如果大家是开车去的嘛，那你进了国家公园之后，就一定。要去拿他们的那个门票和他们的那个导览图，因为这是我觉得做的很好很好的导览图。他们的那个地图巨实用，就是它首先会有那种，呃，这个国家公园所有你可以看到湖啊，然后你可以看到动物啊，它都会标出来。然后旁边的一整圈，它都会给你详细的介绍这个动物的信息，比如说这是什么什么动物，它有什么什么特性。然后比如说你在这里可以看看到哪些珍稀的植物，就是做的特别好。然后。我记得我以前看到过一个特别好笑的，就是它有很多野外求生的知识。它有一个那种类似于坐标尺一样的一个很长的直尺，然后上面标好，比如说呃厘米，然后十米、三十米、一百米、两百米，然后这个就是你和野生动物应该保持的距离。<笑>然后比如说在十米上你，你他给你画一只什么小兔子，<笑>然后在什么一百米上，你给你画一个什么鹿之类的，这样你就会很清晰的知道说你在国。国家公园看这些野生动物的时候，你应该跟他们保持多长的距离？特别可爱，因为他们其实人和动物是完全生活在一起的，所以其实很有可能，如果你在那边露营，或者说你在徒步，你就是会遇到很多很多不同的动物，然后就是完全是近距离的，所以你就看那个，他就会告诉你说，哦，熊，你就要离至少要，我记得是一百多米以上吧，因为他们跑起来很快。对，然后包括我刚刚讲的那个麋鹿，麋鹿其实很大只，它的脚那种特别长，大家可以去搜一下照片。就是它们其实也是很凶的，如果你要去看的话，也是要保持很长的距离。如果一旦它们被激怒，就有点像那牦牛的那种感觉，它会冲过来的。但通常你看到都很温和。像我之前还看到过那种大脚的羊，它那个脚是圈起来的，然后特别大。你只要坐在车上不动，它是可以从你身边走过去的，很贴近自然。包括我之前。前还有讲过，我去山里跟朋友一起去露营，早上我们起来。你就看到一群小山羊从你的那个营地边上走过去，然后小鹿就在你大概可能那种这种梅花鹿就很可爱的，就像小鹿斑比的那种，就是它就会在你可能大概十米的地方，比如果你坐在那里不动，然后那小鹿就会在你营地旁边转一转，就是离自然是非常非常近的。你走进去之后就一定要拿他们的那个导览册，因为真的很有用，然后学到很多知识。其实大部分人到班夫就是会先去班夫的小镇。它那个小镇有很多餐厅，然后有很多这种旅游文化的一些小的博物馆，然后还有一些就是住宿的地方。其实它是比较集合的，都集合在那个小镇。因为我自己觉得班夫是比较完善的一个地方，你去了之后就是什么东西都可以找得到，你所有的补给都可以在那里。而且那个小镇造得很漂亮，它有点像是那种欧洲风格的小镇，就很出片，你可以拍很多很好看的照片。然后就是在小镇的边上，它有一个缆车，我还挺推荐大家。去坐的，因为那个缆车是可以直接到最顶上的。提醒大家，如果要去坐缆车，一定要戴帽子。那个缆车上面风巨大无比，嗯、就是那种站在那里就会被吹走的那种。是可是你坐上那个缆车，然后再走到它上面的那个观景台之后，你就可以看到整片国家公园，你就会那种感觉，就所有的森林和树都是在你脚底下的那种，很好看。这个是那个小镇上我觉得很值得去看的一个点，但是大部分的时候班夫值得逛的地方都是在他的周边。嗯，像我觉得班夫最出名的其实就是他有无数的湖，很多人知道的就是路易斯湖。嗯，然后路易斯湖是在一个冰川下面，就是它大概三面都是环冰川的，然后那个水流下来形成一个巨大的湖。在路易斯湖边就有一个古堡酒店，那个古堡酒店真的非常非常非常。非常漂亮，它的名字叫做费尔蒙班夫温泉城堡酒店，就这个名字很长，是因为我之前很想要去住，所以我就查了一下。如果大家预算足够的话，我很推荐大家去那边住一个晚上，因为那个酒店它就在湖的边上，它是正对着整个路易斯湖的，非常非常非常的漂亮，而且那个风景真的是尽收眼底的那种。重点是酒店它是有那种巨大的落地窗的，如果你真的时间不够的话，我也比。比较推荐你可以去那边待一个下午，去喝一下酒店的下午茶。那个下午茶是坐在窗边的，你就可以边欣赏湖景，然后边喝那种比较精致的下午茶，真的超级赞的那种。然后冬天的话，你也可以去这个酒店泡温泉，非常推荐大家去。而且那个路易斯湖是可以划那个 kayak 的，就是类似皮划艇的，嗯、你是可以自己带去划的。因为呃，在加拿大就是很多人都特别热爱露营，然后他们就有非常多好的那种露营。装备就是每个人都是会投很多钱买这些露营装备啊什么的，所以你经常会看到很多人就自己一家三口或者一家四口，然后来自驾，然后他那个车顶上就绑着一个皮划艇、啊，哇，绑了那个甲板，对，然后你就可以去湖里划，这好酷！你自己就可以带那个皮划艇去划，然后就可以拍那种特别漂亮的照片。你去网上搜，有好多人拍那种在那个皮划艇上划船，然后对面就是那种雪山的背影啊，巨好看。我每一次都很想带皮划艇去划，<笑>但是我每次都没有带。我有个朋友后来都跟我说，他买了个皮划艇，然后问我要不要去。我想说，我下次可以要去拍一张那样的照片。<笑>然后除了那个路易斯湖之外，我自己在整个班夫真的是最最喜欢的一个湖，叫 Moraine Lake。然后那个湖其实是在路易斯湖。再往上开可能三四公里的一个地方吧，我具体有点忘掉了。那个湖就是你走上去之后，你完全不觉得那山上有湖，因为路易斯湖是离那种你感觉它是像在地面上跟森林是齐平的。然后那个 m o r a i a n Lake 它是要一直往上开，嗯、然后开到森林里面，然后开到森林里面之后，你就远远就看到就有那种很大的雪山。但是你是看不到湖的，你得一直往里走，然后走进去之后，你可以看到湖的边边。可是去看这个湖最好看的地方，不是在湖边，而是你要去爬，它有一个。乱石坡就是它都是那种碎石，但是不是那种往下滑的那种碎石，它可能已经很多年，其实那石头都是相对固定的。然后只是你远看去，它就是很多很多乱石堆在那里。然后你去爬那个乱石坡，你爬到那个湖的顶上，然后你再去看那个湖，整个湖的颜色，它就是那种深深的那种宝石蓝，特别特别的好看。真的是能够震撼到你的那种，整个湖的那个湖水的蓝色都是你感觉不是那种自然界会存在的那种蓝色，因为它的湖其实是很深的，所以它不会像其他的那种湖一样，它有不同的颜色，它就是很纯粹的。那种宝石蓝色就在那里，每一个地方都是这样的颜色，然后特别好看。然后旁边就都是雪山，如果你去的季节雪山上还有雪的话，也会更好看。就是你感觉白雪皑皑，然后白色和蓝色的对比，然后旁边都是树林，真的好好看。其实那个边上就有很多那种巨大石头，你就可以拍出来很悬崖的照片，但实际上不是，嗯、就是。你感觉你是坐在那个石头背脊上，但实际上它两边都是有那个其他石头的，你也不会掉下去。但那边有一块石头很值得去拍照，那个有一点危险，就是不建议模仿。但是、那。个漂亮，就是一个隐藏的机位，是在那个湖的背面。它其实你爬上那个乱石坡之后，它其实是一个小山顶一样的。然后它有一个地方是一直悬崖往外伸的，然后往外伸之后呢，你看到的就是一整片的那种树林。然后它的那个悬崖的时候是尖尖的那种，嗯，虽然你踩上去的时候你是能踩得稳的，啊，比如说它大概有一个人的位置可以站在那里，嗯、然后也是平的，只是你要走出去。就看起来非常非常的惊险，但那个真的很漂亮，就是可以拍出来自己仿佛站在天空的那个感觉。但是大家还是要模仿，对，不要模仿，但真的很好看。然后除了这两个湖之外，就是最经典的两个湖。其实，在班夫边上还有很多很多很多湖。我跟你说，去加拿大国家公园最适合的玩法是什么呢？不是去做很多攻略，而是你把那个地图打开，手机地图打开，嗯、然后你就在地图上看，然后它就会有，哎，这里有个湖，那里有个湖，有很多不知名的湖，你就导航试一试，能不能导到那个地方去。就是你不管去哪里，然后去那种不知名的湖，那些路上的风景都是很漂亮的，你就会收集到很多很多未知的风景。在班夫那边，我之前还去过，有一个湖很可爱，它叫 Two Jack Lake， 我不知道是两。两个叫 Jack 的人在那里发现。<笑>这个湖<笑>但是那个湖小一点的 Jack 像一个小爱心一样，然后它是连在一起的。然后那个湖上湖水是比较浅的，就很适合在上面就是躺着晒太阳，然后或者在那游泳，或者说你去租个小船，然后在那划船，因为那个湖水很浅，然后很清，就很漂亮。后来有一次我是冬天去的，然后我冬天去的时候去了一个湖叫做 Lake m i n i w a n k a 那个湖我感觉应该是一个原住民名,名字的湖，非。非常非常漂亮，而且。冬天的时候，那个湖是会结冰的，像是我们在网上会看到那种贝加尔湖结冰的那个样子。它所有的冰块就是像那种水晶一样，然后因为那个水的作用嘛，结冰之后那个体积的膨胀，然后湖岸边会有很多很多冰。它因为相互的作用，然后那个冰就会被翘起来，翘起来之后，它就会像一个一个一个冰柱一样。然后湖岸边就很多那种蓝色的冰柱，然后整个湖呢，你又是可以走上去的。走上去之后，你可以清晰地看到湖上面是有很多那种。巨大的裂痕的，但其实它那个冰层是很厚很厚的，只是你可以看到很多那种裂层，可以看到很多那种水泡，就是水的那个气泡上来之后，它就会结冰，结冰之后它就像那种水底有另外一个世界一样，特别好看。除了这个之外，边上还有一些峡谷是可以徒步的，然后还有很多其他的湖，我我都已经不记得名字，了，因为当时我跟我朋友我们就是专门找了一天就开始往山里开。就是开始看，哎，这里有个湖，那里有个湖，然后就是把山里所有的湖用导航串起来，然后你就可以逛一整圈，很好看。我是很喜欢就是班夫的，我真的觉得就班夫一个地方就可以玩好多天，因为它里面还有很多徒步的。但如果大家时间不是特别多，那你就可以直接从班夫，然后开车去 Jasper。班夫开车去 Jasper 的那个路上，是我真的觉得那一段路都是精华。开出去之后，你会先到一个湖，哦，我一定要把这个照片贴在评论里面，因为那个湖我去了三次，三个季节拍了三张一样的背景，那个湖。叫 Peto Lake， 它是在一个山上的，就在公路边上山上，你就会看到那个路标，你也可以导航导到那里去。然后车是可以开到差不多山顶的位置，你再走过去。走回去之后，你会先穿过一片树林，那个树林也不是很高，就是因为山顶的那植被其实已经变矮了，它没有办法长成那种苍天大树。然后你走过去，它只有一个观景台。其实那个湖是很小的，但是那个湖是像峡谷一样。然后就在你的脚底下很深很深的峡谷，所以那个湖水特别漂亮，嗯，很好看。这是我觉得我在那条路上看过最好看的几个湖之一。然后呢？你从 Petal Lake 再继续往前开，就是已经可以到 Jasper 的那个国家公园了。然后 Jasper 的那个海拔其实是要比班夫更高一点的，所以你往那边开的时候，它那个山会更险峻一点。嗯，也会有很多很多山都是那种雪山或者说冰山的那种。那个地方很适合拍公路大片，就是你经常可以看到那种旅行照片嘛，就一个人站在路中间，然后那个路是无限延伸上去的。对。那个 Jasper 就是有很多很多个地方，你都是可以拍这样照片的。当然拍照的时候要注意安全。不过在那边真的没有什么人，你只要前后看好，其实是可以拍照的。然后你就是那种无限延伸到那种山的尽头。嗯、如果是冬天去，就是无限延伸到雪山。<哇>我后来发现，我去很多这种店里面，他们卖装饰画。嗯，好多地方都是 Jasper 的那条公路，嗯、因为你明显能看认得出来那个山，然后还有好多好多地方，就是我前面跟你讲的那个 Moraine Lake、嗯。我在国内去了很多那种家居店，他们应个装饰画都是这两个地方。哦，真的。对。<笑>你就可以拥有一张你自己的装饰画。然后在那个路上还有一个很特别的地方，叫做哥伦比亚冰原。那个地方是可以近距离的看到冰川的，就是你人是可以踩在冰川上的。哇！也是在路边。然后你先去那里买了门票之后，然后你就会先做一个小的 bus， 就是小巴士，他会那个，呃，一直带着你往冰川里开。然后中间导游就会给你讲说，哎，旁边这个植物是什么什么年份的，然后这里是属于什么。什么什么寒武纪之类的出身，然后就会给你讲很多这些东西，然后包括你在冰川上看到很多那种小松树，就是大概差不多就是你手臂大小的那种小松树，都可能已经长了几十年了，因为冰川太冷了，所以就导致植物的生长特别的缓慢。然后我听当时的那个导游说，如果你去看这个树的年轮，他们就是那种。非常密密麻麻的，因为它一轮一轮长得很密，<笑><笑>就它没有办法长很大。然后，比如说你看到一棵那种可能比人高一点小松树，它可能都可以长了快近百年了。那个地方冬天是可以到零下三四十度的那种，哇，是对，就很冷。你坐那个小的巴士穿过这些小的树林之后呢，就会到一个很大的空地停车场。到那个地方之后，其实你脚下踩的就已经全都是雪了。然后呢，你就要换成那种特别大的。冰原雪车那种冰原雪车真的很像是装甲车一样，就我觉得那个轮胎起码有两米高，反正我自己站起来是完完全全比我人高，超级多的那种。而且冰原雪车的这个涂装超级好看，它是那种加拿大国旗的配色，红白的颜色，上面还会印着加拿大的枫叶啊，然后 Canada 这样的字样，就很适合拍照，很好看，尤其是在自然里面，就是这样鲜艳的颜色，其实真的很显眼。那个冰原雪车的内部也很好看，因为它的四周和顶上都是这种透明的玻璃，哇塞！所以就是你可以全景的去看整个冰川的。当你坐到这个冰原雪车里面的时候，其实所有周围的地形就已经慢慢的变成冰川了，它就非常非常的滑，也就意味着这个车的抓地力是需要很强的，所以我们就可以看到，就整个那个冰原雪车，它的轮胎的那个褶是超。极深的。上去之后呢，你会发现，就这个车夏天也在开暖气，因为整个哥伦比亚冰原上面就是很冷，而且风超级大。我记得当时我去的时候是八月份，我整个人还戴着围巾，然后戴着帽子。所有人坐稳之后呢，车就会慢慢的朝着冰川的方向一直开去，中间会经过很多那种很陡的坡，就是你在车上感觉自己像是在坐过山车，只是跟过山车不一样的是，这个冰原雪车它开的。特别特别特别的慢，也是那种缓缓的下坡，然后又慢慢慢慢的上来，非常好玩。它就会一直开到冰川脚下。当这个车停下来的时候，你整个人就已经站在了一大片的冰川上，都是那种透明冰，但是特别滑，就大家去的时候一定要注意，就是一定要注意安全，就要踩稳。因为你刚下车的地方其实有比较多人嘛，所以那个冰川其实不是特别好看，因为它有那种脚印啊，你会有泥巴。什么的就比较脏，然后对你就可以一直往里走，就是往冰川里面走，你就可以在旁边看到很多那种冰川的小裂缝，每一条裂缝可能冰川水会融化嘛，融化之后你就可以看到那个水都是那种冰晶透明的那种蓝色，很好看，那个水就很纯净。然后你走到前面呢，就可以去摸那个冰川，可以去喝那个冰川水好喝吗？我可以带一个瓶子去喝一口，好喝。什么味道？就是那种普通的水，但是你就感觉那个水是那种蓝色的，嗯、就是可以很靠近大自然。但是我后来有问说，其实冰川就是因为气候变化的原因，其实这个冰川消失的特别快。听说最早的时候，那个冰川是跟公路接在一起的。你想，我刚刚讲的是，我们要先坐一辆小巴士，然后坐到停车场，再从进去停车场坐到冰川脚下。但是在之前的时候，就大概几十年前。可以从公路就直接到冰川的，大家如果想要去看这种自然景观的话，就趁早去。第二方面就是，也是我们尽可能去保护一下我们的环境，对，就希望这些很自然的东西不要消失。嗯，就这个是我很推荐的，它很不一样，就是你很少会在一个那么自然的国家公园，或者说你觉得你自己都在森林中，然后突然看到一个很大的冰川，所以还挺特别的。从冰川过去之后呢，有另外一个冰川的步道。那个步道是镂空的，就是它在那个山边，然后有一个巨大的弧形出去，然后你就有一个弯，然后底下是悬崖，哇、哦，还是蛮惊险的。对，它叫天空步道，然后就可以完全走出去。<笑>我那时候去很好笑，我们当时就在那个边上走，就颤颤巍巍，然后就不敢动，嗯、然后突然间有人说悬崖底下有东西。我们就发现有一只那种大脚羊，它在这个悬崖的那个山崖的一个小山凹里，在那个步道刚走出去就跟悬崖连接的地方，然后在这个底下在那站着。他们真的超级厉害，就是哪里都能爬得上去。对，然后那个步道就算是一个很小的小景点。如果你去那个冰川的话，它也会有那个游览车直接开车带你去那个步道的自驾，然后不去冰川玩，你也可以会路过那里，你就可以去下来去。看，嗯，然后过了那个步道之后呢，其实有很多那种路都是盘山公路，它就是那种 Z 字形的盘山公路，发、哦、卡弯，<笑>你就可以沿那个路开，然后就是感觉一直在盘山盘山盘山。我当时我记得我有一次去，就是山里气候变化很大。我们去的时候就遇到下雨下冰雹，当我们爬到一个山顶的时候，嗯、突然雨就停了，哇！我就看到一道彩虹，哇塞！我感觉那个彩虹离我就十米，它就是在我头顶上的，你就仿佛自己走几步就能走到那个彩虹上，因为我们当时已经在很山顶，然后彩虹应该是从山谷往山上延伸的那种，所以你其实就在彩虹的一节里面，嗯、特别漂亮哇！那个是真的很震撼到我。嗯嗯反正就从班夫到 Jasper 的那一路，那条路都非常非常好看。开车的话，差不多如果玩所有的这些东西，可能只要开一天，然后你就可以住在 Jasper。Jasper 其实跟班夫有一样的地方，就是它也有很多森林。但是我自己会觉得 ，Jasper 它更开阔，它有很多地方是有很多类似草原一样的地方。就是你开在路中间，两边是平坦的；开在班夫的那个感觉是，如果你是无人机视角，你就感觉你开在一条路上，然后两边都是绿色的森林。叫中间一条笔直的路，然后 Jasper 是一条笔直的路，两两边是那种草原，所以因为这样子，你在 Jasper 就可以看到很多很多很多动物，就是在班夫也有很多，但那个动物就可能，比如说你露营的时候比较容易见到，你平时在游览的时候它不太会见到。但是 Jasper 是因为它没有那么多森林，所以很多动物会出来去那种小的那种湖里面喝水，然后吃草什么的，你可以见到特别多鸟啊，然后那种前面讲过那种麋鹿啊、驼鹿啊，然后羊啊，都很多。你就是基本上你开车随便开你都能见到。但我有一次就是跟我爸妈去。的时候，我们当时去了一个湖，叫做马林湖，它是一个山谷。你一直开进去之后，那个湖是很漂亮的。那个湖上还有一个岛，叫做精灵岛。精灵岛，对，要开很久，沿着那个山谷开，可能开一两个小时才能开到那里。开到那里之后的那个湖，其实你光看那个湖，你会觉得，哎，这就是一个普通的湖。然后它还可以坐游轮，游轮会带你去那个精灵岛。精灵岛就是完全单独出来的一个。小岛它在湖中间，湖上也只有几棵树，就是很有很有灵气，就是你一下就会明白它为什么叫精灵岛，就感觉这个岛上是心灵，对，很容易会有那种很有灵性的生物在那里居住的，就是小精灵在那里居住，很漂亮。但是你如果不坐那个游轮你只会觉得这是一个巨大的水库。对你就是要坐那个游轮往里坐，然后大概是坐一个多小时吧，嗯、然后那个就很漂亮，然后那个湖也很安静。多次就是班夫和 Jasper 嘛，看了很多我前面讲的那些鹿啊什么都已经看过了，但是我非常非常想要看到熊，嗯、熊是比较难见到的。加拿大家其实很多森林里面都有熊的，可是因为熊其实是很怕人的，它不到那种万不得已的时候，它是根本不会跑到人活动的地方或者说出来攻击人的，它还是挺温和的。而且它们很敏感，你就不容易在那种公路上看到熊。然后当时我们从那个湖出来的时候，那个山。过。然后我们就看到前面有几个人停着车，就最好笑的一点是你只要在国家公园看到前面有人停车，绝对有东西，你就可以慢一点。因为本身这个国家公园里面车就不多嘛，然后大家会停车的，就要么就是有动物，要么就是那有个观景点，你只要跟着停就可以了。然后当时我就看到前面有两辆车，然后他们停了，然后人都下来，我们就赶紧下来。当时我们是在一个那种国道一样的路边，往下是一个下坡，下坡再下去就是河边，河边有。一些树，离我们最近的那个下坡，差不多就可能十来米的地方，也有一排那种松树，嗯，就很高的那种松树。当时也不知道看什么，因为其实边上有很多很多那种灌木丛之类的。然、啊、后我们就听到有人说：“快看，快看！”我在地上找了很久都看不到什么东西。其实后来那个人指的是树上，就是有三只小虫在爬树。那个松树应该有个三四十米高，你就看到小熊就是像那种玩游戏一样，就是它一层一层往上爬，这个树枝噔噔噔爬上去，然后就爬到第二层，然后爬到第三层，就这样子往上爬，好可爱，很可爱。而且那个小熊就是那种毛茸茸的，它不是很大，嗯、可能我我感觉就只有几个月大，就像一头那种那种小山羊、小绵羊一样，但是是黑色的黑熊。其实那熊离我们很近，嗯、也就是个二十米不到吧。嗯、旁边就有一些比较有经验的人，他说啊，大家不要靠太近，因为如果熊在这里，熊妈妈肯定在这里。啊、哦，所以我们就回到车上，然后在那里等。然后等了没有多久吧，就几分钟。然后那熊妈妈就从那个灌木丛里钻出来了，她好像是要叫那些小熊回家。嗯、然后她就在那个树下等，然后那小熊就噔噔噔，就就就爬下来，<笑>可爱呀、啊，<笑>对，超级可爱。然后爬下来之后呢？一熊妈妈然后带着三只小熊，嗯、然后他们就穿那个灌木丛就走出去了。哇！当时就想说，哎，他们在走，我们就就看他已经消失了嘛，然后我们就走了。走了之后呢，我们就继续开车，然后开了没多久。嗯我们又在路的另外一边看到了他们，因为他们在吃那个荆棘果子，就是有一个红色的这种果子野果，然后他们就在路边吃。那个时候离的是真的很近，就是没有一个人敢下车，就是路边，然后大概两米之外就是熊妈妈和熊宝宝在吃那个水果，然后所有人就也不说话，就是你不要去打扰他们，然后大家就在那个车上看到他们就吃完那个浆果，然后就走到树林里面就走了。就这个是我自己觉得啊好。特别，因为我从来没有这么近距离看到这么多的野生动物哦。Oh, 除了这个之外，我还要跟大家讲，就是在你去国家公园或者说去那种自然里面爬的话，它有一种鸟，那种鸟是很亲人、很亲人的，然后那种鸟又有点傻傻的，就是你只要把手摊开，嗯、然后伸出去，那鸟就会以为你在喂它，然后它就会飞过来停在你的手上。<笑>百试不爽。如果你有一点吃的东西，然后它就会在你停很久。<笑>我觉得它应该是长期，它会去找那种徒步的人留下来一些吃的或者那种食物的碎片，然后他们就长期会吃。所以他们其实很亲近人类，然后也很愿意去吃大家食物的人。<笑>我记得我之前有一次去一个地方徒步，然后我们把我们的那个能量棒放在桌上，然后那个鸟就飞过来把能量棒给叼走了。叼走之后，它就飞到另外一棵树上，然后我们又够不到，然后它就把那个包装袋拆。开，然后把那个吃了，好可爱呀！对，就很好笑。反正就是我自己会觉得，在这个路上，你就是能够感觉到你自己跟自然是有很多很多连接的，你随时都会生活在自然，然后你也是自然的一个部分。对，就是会有那种哇，世界怎么这么奇妙，这么美好的那种感觉。嗯，对。就像我前面讲，我之前在温哥华的时候，我还看到过鲸鱼。你知道、哦、动物和人之间的那个联系有多么紧密吗？就是我们在那个海边就可以见到很多小海豹。哇、哦！然后它就会一直游过来，然后它会探一个脑袋出来，特别可爱。那种时刻，你会觉得哇，自己好像和它们之间的关系是非常非常近的。你好像就是和它们一样，有那种万物有灵的那种感觉。j a s 回来可以不走一样的路嘛？因为可以走一个环线，你就可以去一个小的城市，它叫 Can Loops， 就是你可以补给。如果时间足够，你还可以去看三文之的环游。他们那个地方有一个点叫做 Simon Arm， 你可以去导航去到那个地方。然后那个地方其实是一个小的树林，然后小树林中间有一条小溪，其实不是很宽，大概也就是个五米到十米宽这样子。去加拿大旅游有一个很好的地方，嗯、就是它几乎所有你能够找得到的地方，它都有官方的网站，比如说我刚。刚刚讲的那个国家公园，它有国家公园网站，需要的所有的信息都可以在这个公园的网站上找到。非常非常的方便，你不需要去搜集很多资料，因为在上面给出的资料就是很完善的。他会有很多那种什么旅行作家啊、博主啊写的那种很深入的那种路线的推荐，就很多文章。如果你愿意去读的话，你可以找到很多很小的点。然后像我刚刚讲去看三文鱼的，他们也有网站的，他会告诉你今年这个三文鱼是什么季节会有，然后比如说哎几月份到几月份，然后什么日子，他每天会有播报的。现在这个三文鱼是属于他们。刚刚开回游，然后今天的这个鱼有多少？他们会预测哈最好的那个季节是什么时候，哪几天你来看？所以你去之前你就可以先提前看好，然后就知道哎这几天去可能会有比较多的三文鱼。嗯。包括我前面跟你讲看那个枫叶，嗯、它也会有枫叶预测的，那、嗯、很可爱。就是、这个很好。你去那个公园的网站，对，它就会有像天气预报一样，像我们这样天气预报画的不是那个云吗？然后、嗯、下雨吗？他们画的是叶子、嗯、然后他会用叶子，比如说今天。那个叶子是黄色的，黄绿色的，然后它会一点点变<化>，第二天可能变变成那种黄色和橙色，它是渐变的，比如说左边是黄色，然后右边是橙色， oh. 然后它就会每天都会变，然后会最后有几天是会变成那种完全的橙色， oh. 那几天可能就是最适合开枫叶的季节，就特别可爱。Oh. 然后你又可以从 Canopus 如果看完三文鱼，你再回到温哥华，就这样子就是一整段完整的这种自驾路线。我自己是觉得。真的特别好玩，就是如果你让我先推荐去加拿大，就是可以先去走这条路，因为这条路就是可以让你感受到很多不一样的自然的风光。然后今天听了这条路线哇，我觉得好种草啊！就一路上的风光，嗯，有自然的冰川，还有这么多小动物，我觉得这小动物好可爱，好好去看。然后<对>有这么多的自然风光之外，你觉得加拿大这个国家对你来说带给你了一些什么东西？我其实。会觉得，除了自然之外，有很多东西是潜移默化的影响。我在念书的时候，你简单说，你自然风光看多了，你看了六七年，你也会觉得那个东西是很无聊的。嗯、你会永远觉得，哎，国外好像好山好水好无聊。可是慢慢的才发现，在这个国家或者说这个城市，它是有它自己的气质的。就像之前我住在温哥华，然后我也去了很多那种小镇、小城市生活，他们的那个生活节奏很慢，而且每个人是非常非常。嗯，贴近自然，上。我前面也有讲到说，说大家和自然相处的是非常非常和谐的，然后每个人都很在意对环境的保护，包括人与人之间这个关系也是那种很亲。近的，因为我们这个节目讲很多旅行东西嘛，我们经常提到一个东西，就是打破人和人之间的这种隔阂和刻板印象。我在加拿大那一段时间，是让我体会到很多这种人和人之间的这种天然这种信任感和连接的。比如说，嗯、我记得我刚去那边的时候，我住在一个小岛上，那个小岛叫维多利亚岛。嗯，然后那个小岛上所有人，你只要走在路上，人家就会跟你打招呼。就是不管认不认识，每个人都会跟你打招呼， oh. 说 “hello”， 你今天去哪里？你今天过怎么样？每个人都会跟你打招呼，真的，<笑>对，很可爱。你完全就不认识他们，<是>就你就觉得很开心。嗯、我觉得其实这个是很重要的一点， oh. 就是你。是什么样子的状态？然后你今天做了什么样的事情？他们就会直接的表达出来他们那天的感受。这个是很好的夸奖人的方法，你不要去夸那种很笼统的东西。对，而是你感受到了什么，你就直接表达出来。还有就是，比如说我经常丢东西，就是公交卡，我是经常丢的那种、个。<笑>我有几次，要么就是忘掉了，还是就是没有带，然后我就去坐公交车,车，我就坐上去了，我发现我没有卡，然后我就跟司机说，我今天没有卡，然后司机就跟跟我说，没关系，你今天就先坐在这里吧，就是他就会免费带我。我有一次去上班，然后我把的钱包丢在了公交车的后座，当时我的钱包里面有有我所有的银行卡，然后所有的信息 ID 都在那边，我都很着急，因为那个如果要补办就要花很长时间。时间，呃，所以我就给公交公司打了电话，嗯，我给他们打电话说我在哪路哪路公交车上丢了我的钱包，然后描述一下钱包，然后我跟他说我是几点几点坐的那个，然后当时接电话那个人也特别好，他知道我很着急嘛，他就。说没关系，我一会儿联系你，因为他们是有班次的嘛，他们班次很准，所以他其实是可以知道是哪路公交车司机正好在那个点，他就找到那个公交车司机，给那个司机打电话，然后他又给我打电话说让我去回到那个路口去等，因为他们开到终点之后又要开回来嘛，所以那个司机会返回，嗯、他就跟我说那个司机会在半小时左右回到你的地方，然后你在那等着，司机就会过来把钱包给你，<笑>这很好，对，就很好，然后那个司机就又开。回来的时候就帮我把钱包那个送回来了，就真的特别好，就很温馨。这个东西是这整个国家影响我很深的，就是有很多东西它可以很缓慢，但是你会知道他们每个人的生活都是很快乐，然后很满足的，让你会觉得好像你有很多很多东西是不需要去追。可以去享受自然的风光，也可以去享受那种很平静的生活。这是我很喜欢加拿大一点。我觉得不管是从自然吧，然后还是从人文和从跟当地人一起旅行生活，你都能够在这里感受到很多东西。今天其实跟大家已经聊了很多，然后这个系列我其实还挺想要做下去，因为我在加拿大待了蛮久的，也去了很多很多地方，就是有好多地方可以详细的一个一个再介绍给大家，包括比如说温哥华我生活了五六年，然后包括后面去山里的小镇，然后再包括前面讲去魁北克去看枫叶什么都很值得讲，所以就是可以把这个加拿大旅行做成一小个系列来跟大家去聊一聊。今天主要是跟大家聊了从温哥华到那个班夫到 Jasper 国家。公园的公路旅行，然后里面有提到很多这种官方的旅行资讯啊，然后信息我都会打到文字栏里面，大家可以去看，就是加拿大旅游局的网站和公众号，我觉得他们的公众号做得真的很好，就是排版做得特别好，有很多信息都非常好，然后我可以把这些东西都放在我们的文章里面，大家可以去看，也欢迎大家留言，就是聊一聊，听完这期之后，你觉得你最喜欢的地方是什么，或者说在整个加拿大你最向往。的地方是什么？我们会抽三位听友送出加拿大的那个明信片。那差不多这就是我们这周的播客了。然后我们谢谢阿曼来跟我们聊天。那我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。